0: Hallo zu einer neuen Folge Pferd erklärt. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich über Herdenkonstellationen. Ich stehe so lange auf einem Balance Pad und schaukel mich zurecht und das ist ganz gerne ein Moment, wo mir gute Ideen kommen und eine Idee eben war jetzt diese Folge über Herden, Pferdeherden. Es stand nämlich die Frage im Raum, ob es denn besser ist, ein Pferd in eine unharmonische Herde zu stellen, als in gar keine Herde. Und dazu muss ich sagen, es kommt drauf an. Und worauf es ankommt, das erzähle ich euch jetzt. Erstmal ist die Fragestellung, was heißt unharmonisch? Ähm, ist es so, dass die Pferde sich dauerhaft verprügeln? Oder ist es einfach so, dass mal ein Pferd irgendwie das andere wegschickt von der Heuraufe? Das darf man einfach unterscheiden. Es kommt immer darauf an, bei Herdenkonstellationen, wie groß ist die Fläche, die die Pferde haben? Haben sie die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen? Weil es gibt immer mal Pferde, die sich nicht ganz grün sind. Das heißt aber nicht, dass die nicht in einer Herde stehen können. Oder es gibt Pferde, die mal körperliche Schwierigkeiten haben, selber irgendwie gestresst sind oder krank waren oder was auch immer irgendwie war umgestellt wurden aus dem alten Stall, die einfach gerade Unruhe bringen, aber sich auch wieder oder die gerade selbst nicht in äh, Harmonie und Balance sind und deswegen mal rumstenkern. Das können aber Phasen sein. Das heißt nicht, dass das dann gar nicht funktioniert. Deswegen ist immer erstmal wichtig, wie groß ist die Fläche? Gibt es Rückzugsorte? Gibt es Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen? Oder sind das kleine Flächen, wo ein Pferd, wenn es weggescheucht wird, direkt in der Ecke steht und gar nicht wegkommt? Und dann der, ja, wie so ein Prügelknabe durchgereicht wird. Die nächste Frage ist natürlich, wie hoch ist die Pferdeanzahl? Ist das eine Herde von vier, fünf Pferden oder 25 30? Ne? So, Also in kleinen Herden, die sich gar nicht verstehen, ähm, gibt es auch keine, kein, keine Ausweichmöglichkeit. Ne? Also wenn, wenn man einen kleinen Offenstall hat mit vier Pferden und einer piesackt dauerhaft die anderen drei, dann ist das schwierig, wenn die vier Pferde sehr große Fläche haben, ja, dann ist es auch okay, ne? ist natürlich schöner, wenn die Pferde sich alle vertragen, aber da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen und wir müssen auch schauen, was für eine Pferdehaltung finden wir überhaupt, mhm. ja, wer die Podcast-Folgen darüber gehört hat von mir, der <lacht> weiß genau, wovon ich spreche, ja, und dann auch bei der bei einer Herdenanzahl von 25 oder 30 Pferden, das ist durchaus okay. Komet kommt aus einem Stall, also mein eigenes Pony, aus einem Stall mit 50 Pferden, die auch alle zusammen draußen standen jeden Tag, aber die Flächen waren so groß und es war so verwinkelt und so weitläufig, dass sich wie so Unterherden gebildet haben. Das hat überhaupt, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass da so viele Pferde sind. Genau das Gleiche war damals bei Komet im Aktivstall. Es waren 25 Pferde, die aber so aufgeteilt waren, dass einem, ja, dass einem das gar nicht klar war, wie viele Pferde da standen. Das heißt, das kann gut funktionieren. Ja, klar, dann kommt mal einer vorbei, mit dem man es nicht so, mit dem man nicht ganz grün ist, aber dann geht er halt auch weiter und das war's. Ja? Dann ist die Frage, sind die Herren gemischt oder getrennt? Es gibt halt immer auch Pferde, die ähm, in einer oder der anderen Form besser zurechtkommen. Reine Stutenherden oder reine Wallachherden. Bei den Wallachherden kann man ganz häufig eben beobachten, dass die viel mehr spielen, viel mehr zanken, viel mehr sich kabbeln. Äh, dazu komme ich aber später nochmal oder insgesamt zum Verhalten von Wallachen. Stuten sind da eher anders. Es gibt wenig Stuten, die viel spielen. Ne? Die bewegen sich, die äh, gehen ihre Wege, aber häufig sind Stuten so, die zicken sich einmal kurz an, das ist eine Sache von zwei Sekunden und dann hat sich das auch wieder gegessen. Die nächste Frage ist, wie ist denn die Fluktuation? Das heißt, wie stabil ist denn ein Herdenverband? Ähm, es gibt aus unterschiedlichsten Gründen Ställe mit sehr hoher Fluktuation. Entweder liegt es am Stallmanagement, dass dann doch Leute schnell wieder gehen und schnell wieder umziehen. Ähm, oder es gibt liegt auch mal am gesamten Konzept des Betriebs, wenn ich beispielsweise einen Ausbildungsbetrieb habe, wo Pferde nur drei bis sechs Monate oder wie lange auch immer oder für Reha-Pferde oder was auch immer, ähm, wo die Pferde nur drei bis sechs Monate oder vielleicht auch nur mal ein zwei Monate sind, da ist automatisch eine höhere Fluktuation und sei es eben in Boxen, Paddock-Boxen, Nachbar-Paddocks oder was auch immer. Die Frage ist natürlich: stellt man diese Pferde dann zusammen in eine Herde oder ähm, lässt man die dann eher mit nur einem oder zwei anderen Pferden separat. Das wäre dann wahrscheinlich eher das Mittel der Wahl. Insgesamt ist eben, wenn ich jetzt eine Herde von 15 Pferden habe, wo alle zwei Monate drei Pferde aus und drei neue wieder einziehen, wenn ich das habe, dann gibt es einfach ganz oft Stress, weil so eine Eingewöhnung, oder auch das Weggehen eines Pferdes ist eben stressig für die unterschiedlichsten Pferde. Das heißt, auch wenn ein Kumpel von meinem Pferd auszieht, kann mein Pferd erstmal Stress haben und den, ähm, ja, doch, vermissen. Ich, Pferde sind in der Lage, Emotionen zu fühlen, das ist auf jeden Fall machbar. Oder wenn ein Pferd stirbt oder eingeschläfert wird, die anderen Pferde trauern auch. Und auch das, und dann kommt ein neues Pferd, was aufgeregt ist, weil oh neuer Stall und auch das kann eben Stress geben. Und jetzt ist die Frage, jetzt spreche ich von Stress, was bedeutet denn Stress? Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Stressarten, das eine ist der sogenannte Di-Stress und der andere ist der Eustress, der Di-Stress ist so, sozusagen der negative Stress, der entsteht dann, wenn ähm, Langeweile herrscht oder die Pferde überfordert sind. Wenn es Unruhe gibt, wenn Angst herrscht, Erschöpfung, ja, also was? Das ist alles äh, die Stress und der Eustress. Das ist sogenannter positiver Stress. Das ist, wenn man einen hohen Fokus hat, eine hohe Motivation, ähm, sich einer Herausforderung stellt oder sich doll konzentriert, dann ist man auch in einem gestressten Zustand, aber in einem positiv gestressten Zustand. So und jetzt wollen wir natürlich den die Stress, wenn es geht, auch für unsere Pferde. Vermeiden. Und damit, da hat die Herde eben eine ganze, ähm, ja, ganz, wie sagt man, hat die Herde eben ganz viel mit zu tun. Ne? Eine ganz große Wirkung darauf. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn so Stressanzeichen überhaupt erkennen? Wann merke ich denn, dass mein Pferd gestresst ist und in dieser Herde nicht gut zurechtkommt? Weil es kommt hier wirklich auf das individuelle Pferd an. Ich kann euch sagen, Komet, mein eigener, wir kennen, ich glaube, in wie vielen Stellen stand ich schon, acht oder neun, mit kleinen Herden bis hin zu, also klein heißt zwei, <lacht> ja, Offenstall mit nur einem weiteren Wallach. Das hat an sich gut funktioniert, aber der Wallach hat sich vor die Heuraufe gestellt und Komet kam nicht ans Heu und damit hatte Komet Stress. Und das war eben äh, dann einfach für ihn nicht, nicht möglich, ne? weil er muss einfach ans Heu kommen. Ganz wichtig, gerade bei einem Magenpony und gerade bei einem ohne Zähne, der ansonsten Schwierigkeiten hat, sich anders Futter zu beschaffen. Also ohne Schneidezähne. Wer Komet noch nicht kennt, <lacht> hört mal gerne in die anderen Folgen rein. Da erzähle ich immer schon mal ein bisschen von ihm. Und er stand eben, wie gesagt, auch schon in 50er Herden. Also nachts standen die zu zweit in einer größeren Paddockbox und tagsüber eben draußen mit 50 anderen. Das heißt, man kann nicht per se sagen, das eine ist gut und das andere ist eine schlechte Haltung. Es kommt immer darauf an oder eine schlechte Konstellation. Es kommt immer auf das jeweilige Pferd an. Ähm, ja, wie erkenne ich jetzt Stressanzeichen beim Pferd? Sowohl während das Pferd in der Herde steht. Das gilt aber auch für Pferde in der Box, in Boxenhaltung, auch in Paddock-Boxenhaltung. Ähm, Erstmal ist relevant das Stressgesicht. Andere kennen es auch als Schmerzgesicht. Ähm, aber die Stressanzeichen sind ähnlich. Darf man dann immer unterscheiden, wenn das Pferd diese Anzeichen äh, zeigt, ist es immer ein schmerzhafter Prozess, der da entgangen ist, oder ist es auch einfach nur gestresst? Das sind gerunzelte Augen, also Augenlider. Das ist, ähm, sind. Angelegte oder seitlich weggekippte Ohren. Das ist eine verspannte Nüsterpartie. Das ist insgesamt die Körperhaltung. Also ist das Pferd angespannt? Ist der Hals angespannt? Ist es eher so alarmiert und wie auf der Flucht? Ähm, oder kann es auch, hat es gerne mal ein Bein ange. Ähm, ein Huf aufgesetzt, das heißt, ein Huf, wie sagt man, entlastet. Das ist nicht immer ein positives Zeichen von Entspannung, das kann auch ein äh, Zeichen von ich trete gleich oder ich renne gleich los sein. Also ein Zeichen von Anspannung, ähm, um im alarmierten Zustand direkt eben losrennen zu können. Das ist auch möglich. Dann ist die Frage, gibt es sowas wie Koppenweben? das sind auch Stressanzeichen. Ja, das sind auch Verhaltensstörungen, klar. Aber aus irgendeinem Grund entstehen sie ja. Also wenn die frisch entstehen, dann darf man die auch in Frage stellen, wo die denn herkommen und ob man das wieder abschalten kann, quasi den Auslöser. Scharren, sich, sich umgucken, gestresstes Umgucken, sich immer so drehen, dass man nicht irgendwie verletzlich ist, schnell angegriffen werden kann sich nicht in der Ecke trauen, also oder oder zu der zu der anderen Herde trauen oder unter die Bäume stellen oder mit in die in, die, in den Unterstand in die Hütte stellen, das sind können auch Stressanzeichen sein. Häufiges Schla äh Schweifschlagen, mh, eine erhöhte Atemfrequenz, also oder auch so eine gepresste Atmung. Ja, das ist schwierig zu erkennen, weil manchmal kann es auch ganz ganz auf ganz viele andere Auslöser hinweisen, aber das sind trotzdem so oder so auch Stressanzeichen. Und jetzt gilt es eben herauszufinden, woran liegt es. Ne? Also ist das äh, geschuldet irgendeiner Erkrankung oder irgendwelcher Verletzung oder falschem Equipment was drückt oder was auch immer. Ne? Oder ist das eben tatsächlich zurückzuführen auf Stress in der Haltung und dann eben auf Stress in der Herde. So, ähm, dann haben wir einmal die Stressanzeichen und die langfristigen Schäden natürlich sind noch relevant. Ähm... Dauerhafter Destress ist eben schädlich. Kurzfristig ist das okay. Wie gesagt, wenn mal ein Pferd jetzt oder das heißt okay, wir wünschen es uns nicht, aber es kann passieren und das können ein Pferd auch wegstecken. Wenn eben jetzt ein Pferd in der großen Herde ist und morgens laufen die aneinander vorbei und das eine Pferd äh, zickt das andere an oder legt die Ohren an. Das ist nicht schön. Wenn das aber ein kurzer Moment ist, dann ah, ist halt die Frage, ne? wie gesagt, Bleiben wir realistisch? Welche Ausweichmöglichkeiten haben wir? Gibt es den, für jedes Pferd immer den Idealzustand und das, den idealen Stall ähm, in der Nähe, den man sich noch leisten kann und wo man hinkommt und so weiter? Ne, ich möchte realistisch bleiben. Ja, das ist nicht das Gewünschte, aber bleiben wir realistisch. Wenn das mal passiert, okay, ist ja halt die Frage, kann man vielleicht die Pferde andersrum rausführen? Erst das eine, dann das andere. Müssen die sich da begegnen? Okay, ja, ne? ein bisschen Optimierungspotenzial ist ja häufig. Aber das ist sowas, wenn das so ein kurzer Moment ist, dann kriegen das die Pferde in der Regel ganz gut gehandelt und weggesteckt. Es geht aber eben um diesen dauerhaften Stress, dass das Pferd sich nicht wohlfühlt, dass das Pferd so dauerhaft im Sympathikus, also im Fluchtreiz, äh, im Fluchtmodus ist. Das wünschen wir uns nicht. Ähm, wir müssen immer auch schauen, dass die Pferde sich entspannen. Das heißt, was kann durch Stress entstehen? Das ist nicht nur mental. Die Pferde werden apathisch, lethargisch, ein ähm, bisschen zu depressiv, nicht ansprechbar, unmotiviert, ähm, unkonzentriert. Ja, so ein paar Unwörter findet ihr bestimmt auch noch. Es gibt aber auch körperliche Schäden, Verspannungen, ganz viel. Ähm, übrigens auch fasziale Verspannungen können durch Gefühle entstehen. Und durch Stress entstehen, das heißt, du kannst, es gibt glaube ich Forschungen dazu, ich habe da mal eine, eine Doku gesehen, es gibt Forschung dazu, dass man irgendwelche Stresshormone in eine Flüssigkeit gibt und ein Fasziengewebe dazu und dieses Fasziengewebe von Kollagen und Elastin, Elastan, Elastin, hat sich dann ähm, verkrampft, es hat sich wirklich zusammengezogen und verspannt, so, also das war so ein Laborversuch. Äh, genau. Verspannung, körperliche Beeinträchtigung, ähm, Stress kann auch für Magengeschwüre ursächlich sein, für Koliken, für insgesamtes Unwohlsein, für eben äh, Unruhe. Erschöpfung, auch ganz wichtig. Ähm, Schlafmangel, der sogenannte REM-Schlafmangel, äh, auch genannt Pseudonarkolepsie, das heißt, die Pferde legen sich nicht hin und fallen irgendwann vor Erschöpfung einfach um. Das kann auch entstehen, wenn die Haltungsform nicht stimmt oder die Pferde eben aus der Herde gestresst sind. Ah, was gibt es noch? Probleme in den Hufen, weil einfach auch durch den Stress und die Anspannung und dieses dauerhafte Im Fluchtmodus Sein dafür sorgt, dass auch nicht mehr alle Körperregionen korrekt versorgt werden. Das heißt, da gibt es auch. Was gibt's alles für Stoffwechselvorgänge und Stoffwechselsysteme? Also da gibt es Durchblutung, da gibt es Lymphbahnen, da gibt es alles, was auch, im, was auch immer. <lacht> da könnt ihr euch im Detail ja noch mehr mit befassen und da komme ich bestimmt auch in anderen Folgen noch drauf zu sprechen. Aber ich, was ich nur mitgeben will, ist, dass auch die Versorgung, Nährstoffversorgung, Blutversorgung, Sauerstoffversorgung dadurch tatsächlich gehemmt werden kann. Hufwachstum kann gehemmt werden, es kann Hufprobleme geben. Ich habe gerade gelernt im Podcast von Team Huf, könnt ihr auch gerne mal reinhören, Christina und Barbara haben jetzt auch einen Pop podcast die beiden waren ja auch schon bei mir im Gespräch zu, ähm, zum Thema Haltungsform und da habe ich gerade gelernt, dass ähm, Stress auch sichtbar sein kann in so Ringen, in so Rillen, in Ringen, in, in, in den Hufen. Also, auch auf sowas könnt ihr achten, ähm, genau, Verspannung, Verklebungen. Ach so, natürlich Verletzungen, ne? also wenn Pferde sich verprügeln und sich treten und beißen und dann dauerhaft Macken haben, ist das einmal natürlich auch mental ähm, beeinflussend für das Pferd und gibt natürlich auch wieder Schäden, ne? Verkrampfung, Verklebung und so weiter. Also das ist ja auch so, bis so eine Wunde wieder geheilt ist oder eine Verletzung geheilt ist, auch hier kann passieren. Aber sollte nicht unbedingt passieren. Ich wollte noch kurz auf das Thema Rangeleien äh, zurückkommen. Ähm, Wallache spielen ja eher mal und sind da eher ein bisschen wilder unterwegs. Das heißt, das muss man wissen. Und auch hier ist es manchmal ganz gut in einer gemischten Herde, dass wenn so ein paar ausgleichende äh, Stuten dabei sind. So, jetzt ist die Frage, habe ich was vergessen? Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, stelle ich mein Pferd also lieber in eine unharmonische Herde oder lieber in gar keine Herde? Ja, also das ist, wie gesagt, es kommt drauf an, hat das Pferd die Möglichkeit, sich äh, den anderen aus dem Weg zu gehen oder nicht? Und ist die Frage auch, ist es ein Pferd, was raus muss, weil es eben alle anderen piesackt? Oder muss ein Pferd die Herde lieber verlassen, weil es eben rangniedrig ist und von allen anderen gepiesackt wird? Und eben keine Ruhe findet. Ne? Das, ist, das ist eben das, was ich sagte, das ist sehr individuell, das Ganze. Da müsst ihr euer Pferd einfach betrachten. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die unharmonische Herde sich zweiteilen lässt und ein Teil sich gut versteht und ein anderer nicht. Wenn es wirklich Kandidaten gibt, und das gibt es ganz, ganz wenig, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, es gibt sehr wenig Pferde, die sich mit keinem anderen Pferd vertragen, die nicht in eine Herde können. Ich höre dieses Argument häufiger, das zählt für mich aber nicht. Es gibt nur ganz häufig eben die Variante, dass die Pferde, wie aus genannten Gründen, ähm, zu wenig Fläche hatten, nicht richtig sozialisiert waren ähm, oder was auch immer. Aber ich lege jedem ans Herz zu schauen, gibt es für das Pferd, für mein Pferd, was eben, Vermeintlich nicht in der Herde kann, vielleicht einen oder zwei oder drei Partner, mit denen es doch funktioniert. Natürlich kann es sein, dass in der größeren Herde von 10, 15, 20 Pferden nicht klappt, aber trotzdem, das ist es für mich in 96 Prozent der Fällen, in denen Pferde alleine stehen, ähm, liegt es nicht daran, dass das Pferd nicht sozialisiert ist, sondern dann eher, dass vorher mal was nicht geklappt hat, dass die Pferde sich irgendwie äh, gekloppt haben oder. Ähm, ja, gefetzt und gestresst waren und so weiter. Aber ja, dass es nicht richtig ausprobiert wurde, ob es nicht doch ein Pferd geht mit, äh, gibt, mit dem es besser klappt. So, und ich habe bestimmt noch was vergessen, aber ich erhebe ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, findet ihr in den Show Notes mal die Kontaktmöglichkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag, ein schönes verlängertes Mai-Wochenende, so ihr es denn habt. Und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss.